Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej allesammans, hur är det och hur mår du idag? Det som vi ska prata om idag, och det här är ett sånt viktigt ämne tycker jag, är skillnaden mellan framgång och lycka. Jag pratar väldigt ofta med mina klienter som vill ha båda de här sakerna, men som ändå inte har dem tydligt definierade i sina tankar. Faktum är att de flesta människor faktiskt inte separerar de här två sakerna, de gör dem till samma saker och det är det inte. Jag tror på något vis att det är en del av vår kultur att vi har den här ambitionen att sträva efter framgång. För det finns på något sätt ett uttalat löfte om lycka i slutet av det. Om du tänker på riktigt framgångsrika människor, vem är det som kommer till dig i dina tankar? Jo, det är nog säkert oftast människor som har tjänat en massa pengar, oftast har skapat stora företag eller kanske riktigt kända professionella människor som har skapat imperier. Jag tror att det är ganska normalt för oss alla att tänka sig dels att framgång innebär att du har tjänat en massa pengar och att många andra människor vet vem du är eller annars också något annat som människor associerar med framgång är om du verkar vara att du har en doktorsexamen i något område då får du etiketten framgång till exempel om du är hjärnkirurg eller om du är vd eller en advokat det verkar vara etiketterna på framgång de verkar gå tillsammans rent generellt i människors tankesätt Tänk bara på de föräldrar som pratar om sina barn som till och med kanske bara går på ett universitetsprogram inom de här områdena. Läkarlinjen, juristlinjen och så vidare. Som om deras barn på något vis redan hade uppnått framgång. Och jag tror att det är en del av anledningen till det beror på att de här yrkena kommer vanligtvis med en hög lön. För det brukar vara nästa mening från föräldrarna, eller vem det nu är som pratar om det, att man blir ekonomiskt oberoende. Det är lika med lycka. Framgång är lika med lycka. Fundera på det och se om du tänker dig att ordet framgång och är framgångsrik har samband med pengar och att kunna köpa saker. Att vi gör på det här sättet och att det är vanligt det visas ännu mer tydligt tycker jag när människor känner att de måste uttryckligen påpeka att de inte tycker att framgång hänger ihop med hur mycket du är värd rent finansiellt. Många tänker sig också att det är synonymt med lycka. Vet du, jag har faktiskt aldrig någonsin hört en förälder säga min son eller min dotter är otroligt lycklig. Men jag har hört flera föräldrar säga att min dotter eller son är otroligt framgångsrik. Och oavsett, för att veta för sig själv, för att du ska veta för dig själv vad skillnaden är, så är det viktigast att du först frågar dig hur du definierar framgång för dig själv och hur du vill definiera framgång för dig själv. Och när du har gjort det så bestäm hur du definierar lycka och fundera på om det verkligen förknippas med framgång för dig och om du vill att det ska förknippas med framgång eller associeras med framgång. Är de verkligen samma sak? Och när jag funderar på det här så gick jag givetvis in på Google för att se definitionerna av framgång. Vad är framgång? Jo, framgång definieras som bland annat uppnåande av popularitet eller vinst och till ingen överraskning uppnåande av välstånd. 
Det är så framgång definieras och det är faktiskt motsatsen till definitionen av lycka som beskrivs som en känsla av belåtenhet, glädje eller att man är nöjd. Och det här är de olika definitionerna och jag tycker det är viktigt att skilja på dem och jag tycker dessutom att det är väldigt viktigt att du definierar dem för dig själv. För om du ska kunna anse att framgång på något vis är fullbordande av ett mål, då måste du ha haft målet i tankarna i första hand. Och jag märker när jag pratar med människor om att de har inte det och det är faktiskt ganska förvånande, speciellt när jag frågar dem om hur, hur kommer de då veta när de är framgångsrika? Hur vet du när du har uppnått framgång om du inte är tydlig med att definiera ditt mål? Hur kommer du att veta när du har uppnått det? Och dessutom om du inte är den som definierar din framgång, vem är det som definierar det? Tänk på det för en stund. För många av oss är vi inte medvetna nog om de här sakerna, våra egna villkor, när vi tänker på dem i vårt eget liv. Men vi kallar oss många gånger för framgångsrika eller inte framgångsrika. Om vi till exempel inte uppfyller några sammanliga mål för framgång eller det som våra vänner eller kanske till och med våra föräldrar definierar som framgång så känner vi många gånger själva att vi inte är framgångsrika och det är helt otroligt tragiskt. Så du måste bestämma vad det är som du siktar på och du behöver vara väldigt specifik om det är för dig själv för det är ju först då som du vet om och när du har uppnått det som du vill uppnå och med det om du faktiskt är framgångsrik i det utifrån din egen definition. Så tänk tillbaka, har du egentligen gett dig själv chansen till att vara framgångsrik och utifrån det du har föresatt dig är du kanske redan framgångsrik? Och samma sak gäller förstås när det gäller lycka. Om lycka är en känsla av belåtenhet. Och om du har lyssnat på den här podcasten ett tag så vet du att min filosofi och min undervisning handlar om att våra känslor skapas av vårt sinne och vårt tänkande. Så om lycka är en känsla, då är det alltid tillgängligt för oss. Det är alltid ett val som kommer ifrån det som vi valde att tänka på. Så med andra ord, har du tillåtit dig själv att känna lycka på en stabil och konsekvent grund- eller har du på något vis underminerat dig själv genom någon märkligt vag idé om framgång? Och hör du till en av de personerna som skjuter upp din lycka tills du är så kallat framgångsrik? För det är väldigt vanligt att man gör det. Och ännu mer så att man har en jätteotydlig idé om vad lycka är. Men det är ändå det som man jagar efter. Jag har faktiskt väldigt många klienter och studenter som tillbringar sin tid med att jaga just en vagt odefinierad version av framgång och de skjuter upp sin lycka tills de har nått den framgången. De tillbringar merparten av sin tid med att klandra sig själva, nedvärdera sig själva för att de inte lyckas uppnå den här saken så de faktiskt inte ens ska sätta fingret på vad det är. Och genom att göra det så förnekar de sig själva lycka på samt- samtidigt. Och det är vad jag pratar om. Jag vill verkligen diskutera de här begreppen och jag vill ge er några idéer om hur du kan börja använda de här begreppen för dig i ditt liv istället för att använda dem mot dig i ditt liv. Först vill jag att du tänker på vad det är som du verkligen vill. Vill du verkligen ha framgång och varför? Vill du verkligen ha lycka och varför? För nu är det så här, om du tror att du måste vara framgångsrik för att vara lycklig så tänker du på det bakifrån, bakvänt med andra ord. Det finns en massa positiva psykologistudier Bland annat mycket av arbetet med Sean Acor som bland annat har skrivit The Happiness Advantage. Sean Acor är en Harvard-professor och han har studerat framgång och lycka. 
Och han backar upp sina slutsatser med en hel del vetenskaplig forskning. Slutsatser som visar på att framgång per automatik förstås inte leder till lycka. I själva verket är det lycka som leder till framgång. Och fundera på det. Tänk på hur många framgångsrika människor i vårt samhälle som har alla de där yttre tecknen på framgång. De har pengar, de har berömmelse, de har ett enormt antal fans, de är otroligt duktiga, de är väldigt framgångsrika i sina karriärer och ändå så mår de eländigt, mentalt. Och hur kan det förklaras om den här framgången är tänkt att ge dem så otroligt mycket lycka? Jag tycker det är jätteintressant. För jag tror ibland att vi som individer många gånger faktiskt tänker att åh, om jag var berömd eller si eller så och tjänade si eller så eller vann så och så mycket pengar och så vidare och så vidare. Men du måste tänka på varför. Vad är det som är på andra sidan av det som du vill? Och varför vill du ha det? Jag tror att det är viktigt för oss alla att tänka på. Fokusera på lycka först och främst och varför du vill vara lycklig. Och sen kan du fokusera på framgång och varför du vill bli framgångsrik. Jag tycker det är viktigt att fundera på det och klargöra det för sig själv. Jag vet att jag själv i mitt liv har gjort en hel del arbete på lycka och jag hittar lycka i det här ögonblicket utan på något vis att behöva uppnå något extra. Och jag arbetar verkligen med det här konceptet att det blir inte bättre än i det här ögonblicket. Min förmåga till lycka är 100% just nu. Och om jag verkligen är i det tankesättet så kan jag känna en helt annan kontakt med min tillvaro, med där jag befinner mig och dessutom känner mig otroligt tillfreds med det. För vad jag har märkt är att när jag sätter de där jättestora målen för mig själv så får det mig att skifta mina tankar så att jag kommer ur min lycka och jag tror att det är en kvarleva på något sätt från min fröken duktiga period som jag kallar det. Den här tidsperioden i mitt liv där jag var sträva efter att uppnå ett nytt mål och faktiskt inte tog mig tid eller reflektion nog att fira ordentligt, fira och glädjas över alla de målen som jag faktiskt uppnådde gång på gång på gång. Och jag tror på något vis att det är en del av processen att komma till den insikten. Nu tror jag naturligtvis inte att lycka är någonting som vi måste andas och leva varje sekund av dagen. Och vi har pratat om det i en tidigare podcast, om hur lätt vi tänker att någonting är fel med oss bara för att vi tänker och känner negativa känslor, en del av eller kanske till och med halva delen av vår tillvaro. Och som jag nämnde då så vill jag inte vara lycklig hela tiden. Jag vill inte vara lycklig när någon i mitt liv dör eller när någon i mitt liv har ont. Jag vill naturligtvis inte känna mig lycklig då. Så visst finns det tillfällen när vi inte vill vara lyckliga, men vi drivs av lycka ändå. För det är någonting som vi driver som driver vår personliga utveckling som för oss framåt och när vi inte känner oss lyckliga så drivs vi förstås av att komma ut ur det mot lycka, eller hur? Så vad är egentligen poängen med lycka för dig? Vad är poängen med framgång? Varför vill du ha det? Och den som egentligen avgör det helt och hållet är du du definierar din egen lycka och din egen framgång och det är jätteviktigt om jag ger dig mina definitioner och hur jag tycker om att tänka på de här två så kanske du kan få lite hjälp med att få grepp om hur du vill tänka på det. För mig personligen så är lycka en känsla som jag skapar med mina tankar. Det är ett val som alltid är tillgängligt för mig. Det betyder inte att det är ett val jag alltid vill göra. Jag vet att lyckan är tillgänglig och inom mig nu. Jag behöver inte uppnå någonting. Jag behöver inte göra något utanför mitt liv för att få det. För att uppleva det. 
Framgång å andra sidan är någonting som jag definierar och uppnår avsiktligt på mina egna villkor. Det avgör inte min lycka utan det är snarare en form av en manifestation av det. Och jag tänker redan på mig själv som framgångsrik eftersom jag har satt upp mina egna spelregler för framgång. För att leda och leva den sortens identitet för mig själv. Och det är ett val. Jag har med andra ord skapat mina egna spelregler. Jag vill dessutom nå ännu större framgångar i mitt liv och jag kan göra det genom att sätta upp nya mål och sen uppnå de målen. Inte för att jag tror att det kommer att göra mig lycklig, men eftersom det på något vis är för att jag helt enkelt vill fortsätta utvecklas och jag vill definitivt fortsätta att utvecklas till en ännu bättre, mer insiktsfull version av mig själv. Jag har märkt att för mig själv och för många av våra klienter så har vi sett att när du har möjlighet att hantera, leda dina tankar till en plats av lycka, vilket du måste göra ganska konsekvent om du ska känna dig lycklig, så är det i grunden ett val som du har att göra. Om du vill känna dig lycklig med andra ord så är det det valet du måste göra. Och när du gör det valet så hittar du din väg dit. Det krävs naturligtvis en hel del träning med ditt tankesätt att du lär dig skifta dina tankar på ett sätt som är trovärdigt för dig och som skapar lycka. Och egentligen så är det det faktiskt som en stor del av mitt arbete handlar om att göra. Och det är dessutom en stor del av det arbete som vi som coacher gör på oss själva. När du har kunnat göra det ganska konsekvent och du sen börjar sätta upp mål för att uppnå ännu bättre prestationer i ditt liv, oavsett vad de är för dig, så kommer du i en positiv cirkel av att känna dig lycklig samtidigt som du kontinuerligt arbetar med att uppnå dina nya mål. Vilket också naturligtvis gör att du vet med dig att du är framgångsrik. Du känner dig inifrån, vilket gör att den där rädslan, det där tvivlet och den där frustrationen som kommer ibland aldrig riktigt får fäste eftersom det står i direkt motsats till det som du tänker och känner. Hänger du med? En del av processen att uppnå den här formen av framgång är att hitta ett sätt att bearbeta och behandla de där negativa känslorna och skapa ett tankemönster som på något vis tar dig till nästa nivå av framgång. När du sätter ett mål som du inte tror att du kan uppnå, vilket är någonting som jättemånga av oss vill göra rent spontant, ja då kommer alla de där tankemönstren som inte tjänar dig överhuvudtaget upp till ytan. Och ditt främsta arbete blir just då och jobba igenom det och det är faktiskt ett arbete som är viktigare än de faktiska stegen för att uppnå ditt mål du måste göra arbetet med dina negativa känslor som kommer upp i samband med de nedslående tankarna som du har och när du har gjort det arbetet och det här är någonting som är väldigt återkommande så kommer du att få den där jämvikten av lycka och framgång igen Även om det verkar vara som en motsägelse så är det faktiskt inte det. Det är egentligen ett och samma arbete. Om du försöker uppnå något för att få lycka på andra sidan av det så kommer du sannolikt att lägga av. För om ditt mål är lycka och du under vägen mot det här målet inte känner någonting annat än frustration, tvivel och rädsla ja, då kommer du säkert att tro att du är på väg åt fel håll, eller hur? Men sanningen är att du kan mycket väl vara på väg åt helt rätt håll vilket du skulle känna om du hade gjort grundarbetet som jag pratade om innan med att utvärdera och behandla ditt tankemönster och de känslorna som kommer utifrån det. Du skulle helt enkelt veta om du är på väg mot rätt mål samtidigt som du skulle kunna ta dig själv till nästa nivå som du vill nå på ett lättare sätt till nästa nivå av 
den önskade framgång som du vill uppnå. Jag ska ge dig ett exempel som är perfekt med mina klienter. Jag ska faktiskt ge dig två exempel. Och det första är ett exempel som jag gör med mina viktminskningsklienter. När jag pratar med mina klienter om skillnaden mellan framgång och lycka när det gäller deras vikt så ställer jag ofta frågan skulle du helst vara lycklig eller skulle du helst vara smal? För för många av dem så innebär smal en form av framgång och det är därför som det är ett bra exempel här. Och för många så tar det ett tag innan de svarar på frågan. För många människor tänker sig på något vis att smalhet eller framgång innebär, ja, ni vet att framgång med deras vikt på något vis innebär per automatik lycka. De har inte separerat dem överhuvudtaget. Så när jag ställer frågan, då måste de verkligen tänka till. Vad skulle du helst vara? Smal eller lycklig? Vill du hellre vara lycklig i det här ögonblicket? Eller är du villig att offra den lyckan för att vara smal? Och om du är det, varför är det så? Om jag själv skulle besvara frågan så skulle jag hellre vara lycklig. Men jag tror å andra sidan inte längre ska jag säga att smalhet är lika med lycklig. Jag trodde det under mina sena tonår och i mina tidiga 20 år men inte idag. Idag tror jag inte det. Så för mig är svaret väldigt enkelt. Jag har däremot full förståelse för att det inte är lika enkelt för alla andra. Och detsamma gäller med pengar. Vi arbetar med en hel del klienter som riktigt kämpar med sina finanser. Och med det inte sagt att de har en dålig ekonomi utan tvärtom, många av dem är faktiskt mångmiljonärer men de kämpar ändå med sina finanser, med sina tankar och känslor om pengar. Många av dem känner fortfarande att om de bara hade mer pengar så skulle de vara lyckligare för de skulle känna sig tryggare, mer framgångsrika och så vidare och så vidare. Och det är just det. Om de bara hade mer pengar så skulle de vara lyckligare. Om de bara kunde få mer pengar så skulle de vara lyckligare. Om de bara kunde vara mer framgångsrika i sina verksamheter så skulle de vara lyckligare. Och jag säger till dem att lyckan är faktiskt tillgänglig för dem nu. I själva verket så är den tillgänglig just nu från den exakta platsen som de befinner sig på. Och om de kan lära sig det så kan de ju dessutom skapa mycket mer pengar en från den där tankeplatsen av brist och rädsla och kamp som de för närvarande har. I grunden så kommer det från att leva i ett tankesätt av överflöd och inte brist. Så för att gå tillbaka till processen. För det första, vi fokuserar på lycka. Vi påminner oss själva om att det är alltid tillgängligt och att vi kan skapa det. Att vi själva ställer upp de så kallade spelreglerna för det, för lycka, för oss själva genom det som vi tror. Och för andra så pratar vi om lycka och återigen så måste vi vara väldigt specifika. Vi definierar vad framgång betyder för oss. Vi definierar exakt vad vårt mål är och hur vi ska nå det. Och om du är det minsta som mig så gillar du att ställa upp saker, tänka dig saker på ett sätt som du utmanas av. Ett sätt som kanske skapar lite utmanande hinder, citattecken, som gör livet ännu mer intressant. Ibland så kommer vi på avvägar. Men det ger oss bara kontrasterna till lycka så det är en lärdom och en viktig del i processen. En av många frågor som jag får och ofta från klienter som precis har börjat lära sig det här konceptet är om jag kan känna lycka just nu och om jag kan vara nöjd här varför ska jag då ens fokusera på att vara framgångsrik? Varför ska jag göra mig besväret att jobba vidare på det? 
Bra fråga! <laughs> Och jag däremot har upptäckt att vi som människor, vi har det här naturliga draget, det här drivet kan jag kalla det, mot utveckling. Vår belåtenhet, vår nöjdhet är en jätteflyktig sak. Det är som om vår natur är att utvecklas och vi kan utvecklas genom smärta och vi kan utvecklas genom missnöje och olycka eller så kan vi utvecklas genom lycka. Och jag har själv tillsammans med mitt team och många klienter och studenter sett att för oss så kommer vår utveckling och framgång faktiskt mycket snabbare när vi är på en plats av lycka. När vi har hittat det där stället, det där tankesättet och känsloläget för lycka först. Det sker också på något vis snabbare när jag definierar min framgång och har ett riktigt tydligt mål så att jag vet när jag har uppnått det, när jag har nått mitt mål. Och sen så kan jag tillåta mig själv att kännas vid min framgång och tänka, säga och känna att ja, jag är framgångsrik utifrån min egen definition. Och att känna den känslan som kommer tillsammans med den bekräftelsen från den prestationen, det är fantastiskt. Och det är inte så att jag inte har känt mig lycklig och när jag har uppnått mitt mål så är jag lycklig. Det är inte alls så. I själva verket, och det här är det som jag tycker är mest intressant om målsättning och om att nå framgång. Det är att när vi har uppnått det, när vi har nått dit, ja, då är vi på något vis alltid direkt på väg mot nästa sak. Vi är alltid på väg mot nästa utvecklingsmöjlighet för oss själva. Och jag tror att det är en del av att vara människa. Det är en del av hur vi utvecklas. Det finns naturligtvis en fara i det också. Om vi inte tar tillfället i akt och firar våra framgångar, våra måluppfyllelser. Vi behöver göra det, så vi måste vara uppmärksamma på det. Fundera på dig själv, hur gör du? När vi däremot också tar oss tid att fira så ska vi, och många gör det, så ska vi gå vidare med stolthet mot nästa mål. För visst är det så att om du når ett mål av, låt oss säga, göra... 100 000 dollar i din praktik. Det första året som du gör det och får den där känslan av att ja, ah, yes, jag har uppnått framgång. Så är det ju inte över, eller hur? Det är inte så du tänker att okej, okay, nu är jag lycklig för evigt. <laughs> det är ju inte så det fungerar. Lyckan kommer inte från det resultatet. Lyckan kommer från dina tankar. Och det är en ständig process som utvecklas med dig när du når olika nivåer av din egen framgång. Och utifrån dig själv, hur du själv har definierat det. Och en av de sakerna som jag tycker är riktigt viktigt när du definierar framgång för dig själv är att se till att det är 100% på dig. En av de sakerna som jag arbetar med nya coacher om är att hjälpa dem att definiera sin framgång i sina sessioner med sina klienter. För många gånger så vill många av mina studenter definiera sin framgång utifrån sina klienters framgångar. Och det är faktiskt orimligt. Det sätter alldeles för mycket press på deras klienter. Det sätter dessutom också press på coachen att försöka på något vis nästan manipulera eller skapa resultat med klienterna. Och det är inte ett användbart mått av framgång överhuvudtaget. Utan när du istället kan definiera framgång baserat på dina egna villkor, som till exempel... Har du kommit till sessionen med en utgångspunkt av uppmärksamhet och kärlek? Har du gett allt du har? Lärde du ut allt det som du vet? Eller försökte du äga informationen? Har du hållit utrymme för din klient? Tyckte du om sessionen? Och så vidare och så vidare. För när du har gjort det, är det först då som du egentligen kan lämna sessionen med en känsla av framgång. Oavsett 
om din klient beslutar sig för att göra ändringar i sitt liv eller inte. För det är din klientsval och det är helt upp till din klient. Vi ger våra klienter friheten att göra det här valet. Men du i din definition av framgång gör definitionen 100% beroende av dig. Och det här gäller ju oavsett, oavsett om du är ledare eller om du gör det här i ditt privata liv. Gör definitionen 100% beroende av dig själv. För jag tror att det är riktigt viktigt när det gäller att tjäna pengar, när det gäller att få klienter eller kunder, när det kommer till ditt eget företag, att du gör din framgång baserad på hur du är och agerar istället för omständigheter utifrån. Att du inte gör det utifrån till exempel hur många människor som kommer till din kurs eller till din affär, inte över hur mycket pengar som du tjänar och så vidare, utan utifrån hur du visar upp dig som vi säger, att du har definierat din framgång på det sättet är mycket mer kraftfullt och jag tror också i förlängningen mer glädjande och lustfyllt att veta att lyckan är tillgänglig hela vägen upp till framgång när du har uppnått det och sen gå vidare till ditt nästa mål för framgång vad det nu än är och att se till att det är på dina egna villkor. Så när det gäller frågan om varför vi ska sätta mål och sträva efter framgång om vi redan är lyckliga är en av de där frågorna där det gäller att tänka på att prestationer i vårt liv faktiskt inte handlar om att uppnå lycka utan att tänka på att det som vårt liv kanske handlar om är att uttrycka lycka. Det handlar om att manifestera det, det handlar om att vara det och visa det och inspirera till det. Det att göra lycka synligt, det är vad framgång är. Ju gladare du är, desto mer kreativ, desto mer exalterad, desto mer drivande kommer du att bli. Och ju mer kommer du att kunna skapa av vilken typ av framgång du nu vill ha i ditt liv, eller hur? Kom ihåg att det du gör i ditt liv kommer från lycka, inte för att uppnå det. Jag har inte lycka med handling. Lycka kommer inte från handling. Och det kommer inte från dina resultat. Din lycka kommer från dina tankar i hur du mår. När du skapar din lycka, det är då som du gör saker. Vi tar åtgärder. Och det är då du får resultatet av framgång, om det är det som du vill. Så se till att du har definierat framgång baserat på vad du vill ha i ditt liv. Vad du vill uppnå. Och en sak till innan jag avslutar dagens avsnitt. Var riktigt på det klara med att förstå ditt varför. När du börjar definiera vad det är du vill ha och vad du tror det innebär för dig att vara framgångsrik. Så fråga dig själv varför. Varför är det just det som du vill? Se till att du verkligen tycker om ditt svar. För det som du gör i ditt liv handlar ju faktiskt inte bara om vad du får och kan göra. Och vad du får eller kan få för att uppnå en viss sak. Det handlar om vem du vill vara. Det handlar om vem du blir. Lycka och framgång är två helt olika saker som uppnås på helt olika sätt. Så bli inte förvirrad och blanda ihop dem. Jag vill gärna veta vad du tänker på gällande framgång för dig själv och hur du uppnår det i ditt eget liv så gå gärna in på hamiltonterell.com och berätta i kommentarsektionen om hur du definierar framgång för dig själv och vad det är som du vill uppnå utifrån en plats av lycka. Ha en underbar vecka allesammans och vi hörs snart igen. Ta hand om er själva. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments, or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltonterrell.com. Thank you.